0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Entiendo que algunos de ellos eran venezolanos, había también ecuatorianos, hondureños, colombianos, mexicanos. Y, y también pensamos que esto se conoce ahora, pero quizás ocurre más a menudo de lo que nosotros podemos saber desde aquí. Por eso vamos a conversar con nuestro próximo invitado, que es Jorge Cuellar, Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, en México, para que nos cuente qué es lo que se sabe del caso hasta este momento. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Buenas tardes. Eh, un placer saludarlos y saludar, tener la oportunidad de saludar a su amplia audiencia en Miami y en todas partes a donde llegan
1: Muchas gracias, Jorge. ¿Qué es lo que.? Cuéntenos en principio qué, qué, qué es lo que realmente ocurrió eh, más allá de la información que tenemos y que se sabe en este momento.
0: Sí, eh, el día 30 de diciembre eh, a las 19.26 recibimos un reporte a través de nuestra línea de emergencia en donde se comunica el conductor del autobús del grupo Senda para dar a conocer que fue interceptado por cinco camionetas con personas armadas. Este eh, transporte, este autobús de pasajeros, viajaba con 36 pasajeros y la ruta es de, era de Monterrey a Matamoros. Uh -huh. En el tramo que corresponde ya al municipio de Reynosa, en el, en, el, en el tramo que va de Reynosa a Matamoros sucedió este lamentable hecho posteriormente una vez que nos comunica eh, acuden unidades de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para atender este, este reporte desde luego al llegar ya nos encontraban los individuos armados y ya se habían, llevado, y se habían llevado a 31 de los pasajeros, los 31 migrantes. Acudió la Guardia Nacional eh, y la Guardia Estatal y apoyaron eh, escoltando al autobús para que llegara a su destino, uh -huh. que es la, que la ciudad de Matamoros, en la central de autobuses de Matamoros, Matamoros, frontera con Brownsville en el estado de Texas. Y bueno, después de, de esto se realizó, se organizó un operativo interinstitucional con la participación de Guardia Estatal, de la Secretaría de, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la, de la Guardia Estatal, y han estado realizando recorridos de seguridad y vigilancia sobre en, en tramos de, de, de esta carretera. Y eh, estos recorridos han sido entre Río Bravo y Matamoros, eh, Valle Hermoso, Empalme, eh, Las Yescas y la autopista Matamoros-Reynosa. Este operativo se está llevando a cabo y eh, hemos tenido y quiero hacer eh, constar el apoyo que hemos tenido del gobierno federal hoy la secretaria Rosa, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, dio a conocer que mandarán refuerzos el día de hoy, eh, tanto de personal como también de equipo, van a mandar eh, helicópteros, eh, drones para continuar con la búsqueda y realizar eh, estos trabajos con mayor eficiencia, con mayor rapidez y también este, quiero señalar que las investigaciones las está realizando la Fiscalía de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República. Eh, sabemos que hay avances en esta investigación, eh, sin embargo, aún no podemos dar a conocer información parcial porque afectaríamos eh, el debido proceso y podríamos también afectar la propia investigación uh -huh. y también eh, puede afectar a, a las víctimas
1: sí. Si me permite Jorge, eh, ejemplo, tengo, tengo eh, las declaraciones de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, que es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que justamente esta mañana dijo esto
2: Efectivamente, ahora en, en el desarrollo de la reunión del gabinete, ahorita a las seis de la mañana se tuvo diversas informaciones para eh, los integrantes de este sobre eh, los lamentables hechos que ocurrieron en la carretera a Matamoros, en esta privación de la libertad, privación ilegal de la libertad de 31 migrantes. Eh, en donde se tuvo conocimiento desde el día 30 de diciembre de estos hechos, en donde el operador del autobús sedna con número 9570 de la corrida Monterrey-Matamoros fueron detenidos por hombres armados y con pasamontañas en la autopista Reynosa-Matamoros. En el kilómetro 6 pasando la caseta de cobro, obligando a 31 de 36 pasajeros que viajaban en el mismo a bajarse y a abordar cinco camionetas.
1: Esta es la voz de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, que es el titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y estamos conversando con Jorge Cuellar, que es secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas. Jorge, ¿qué tan común es que esto pase?
0: Soy secretario del Sistema de Seguridad Pública sí. y vocero de Seguridad Pública y prote Protección Civil. Muy bien. Bueno, eh, eh, lamentamos mucho este hecho y tenemos el encargo del señor gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, de atenderlo como se está atendiendo y tuvimos este incidente muy lamentable y tuvimos también un rescate de cinco personas migrantes. Uh -huh. Esto fue y lo, lo comento porque ha habido confusión por, por algunas redes sociales que han hablado de que son, son, forman parte de este grupo, y no es así. Este rescate de los cinco migrantes se llevó a cabo el día primero de enero y fue producto de la intervención de la Guardia Nacional, quienes estaban eh, patrullando un sector y detectaron un vehículo Ford Fusion Blanco en actitud sospechosa. Esto también en el kilómetro 30 en la ciudad de Reynosa. Al detectar la presencia de las unidades de la Guardia Nacional, el, los delincuentes realizaron mano, maniobras evasivas entre el tráfico. Posteriormente, eh, detuvieron la marcha y huyeron eh, estos dos individuos que eh, llevaban... Eh, a, a cinco personas de nacional, nacionalidad venezolana. Uh -huh. Cuando los elementos de la obra estatal acudieron al vehículo, se encontraban con estas cinco personas, entre ellas dos menores de edad. Tras entrevistar a los adultos, indicaron viajar de Monterrey a Matamoros eh, en un autobús de la línea Senda. Y fueron interceptados en el kilómetro 30, como lo he mencionado, eh, por las personas que conducían, conducían este vehículo. Se solicitó el apoyo de la, del Instituto Nacional de Inmigración, es la dependencia a quien le corresponde. La Guardia Nacional hizo realizó el protocolo correspondiente y lo entregó a la, al Instituto Nacional de Inmigración. Son dos casos diferentes y en este pues, fue este rescate. Uh -huh. Y eso es lo que, lo, lo que tenemos eh, hasta el momento.
1: Jorge, más allá de este caso, en este tipo de secuestros, ¿los secuestradores quiénes son que buscan? Eh, por, qué, ¿Por qué detienen a los migrantes? ¿A dónde los llevan?
0: Bueno, mira, eh, hay algunas hipótesis, yo tengo las propias, pero yo sería irresponsable si manifiesto una hipótesis como cero, sí, pero no le. Porque la hipótesis es un supuesto, la hipótesis puede ser o puede no ser comprobada. No, sí,
1: entiendo, Esto. la hipótesis sería sobre, eh, si, si habláramos sobre este caso, por eso le pregunto, sobre casos similares sí. que hayan ocurrido, me no, imagino no es la primera vez que ocurre, ¿quiénes son los secuestradores en otros casos? ¿Hacia dónde llevan estas personas? ¿Qué es lo que buscan?
0: Bueno, buscan dinero, uh -huh. principalmente, eh, y, y bueno, de, de básicamente es, okay. eh, es el motivo
1: principal. Ok, es decir que inmediatamente después conectan a familiares para pedir dinero y a intercambio, a intercambio de los... De sí,
0: hay un modus operandi eh, típico. Y ha sido así el comportamiento en otros casos. En este, no podría decirlo porque estamos en. Medio claro, claro,
1: de... no, no, y por eso se lo pregunto en referencia a los claro. otros. Solamente para sí. entender el tipo de delincuencia, ¿no? no entienda que sí. no estamos en zona de migrantes como ustedes y, y no, no, no es tan claro. común poder este, estar, estar bueno, eh, mira, narrando. Bueno, este,
0: mira, efectivamente yo creo que aquí me dan la oportunidad de contextualizar un poco sí. a tu público, que es tan amplio y, y contextualizarlo eh, primero, Tamaulipas es un estado de la República Mexicana que se encuentra ubicado en la, en la esquina nororiental de México uh -huh. en el noreste y es, es estado fronterizo con Estados Unidos colinda con el estado de Texas tenemos la frontera más amplia de México con Estados Unidos, más que los demás estados. Tenemos 17 pasos fronterizos. Tenemos una a, actividad comercial muy intensa, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Por una de, de nuestras eh, ciudades fronterizas, la ciudad de Nuevo Laredo, colindante con Laredo, Texas, se lleva a cabo aproximadamente el 65 o 70% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos, eh, de, 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 de comercio eh, y, de, y de todo tipo, de comercio de perecederos también, de no perecederos, eh, y también tenemos un gran tráfico de, de, de personas que, que van y trabajan de un lado y otro, y que visitan para hacer sus compras, y que nos visitan de otros estados cercanos a a Tamaulipas para realizar sus compras uh -huh. eh, para, para darles un dato y, y, y contextualizar en este mes de diciembre hemos recibido más de 250 mil personas eh, Tamaulipas eh, es la frontera más cercana con Centroamérica uh -huh. y la mayoría de los eh, migrantes vienen de Centroamérica y del Caribe uh -huh. y entran eh, por, la parte, por la frontera sur de México la frontera que tenemos con Guatemala, principalmente el estado de Chiapas con Guatemala, y se trasladan hacia el norte para ir en búsqueda del sueño americano, y la frontera más cercana es Tamaulipas. Entonces, eso hace que tengamos muchísimas migrantes que buscan ese sueño americano, que buscan mejores formas de vida, y que, bueno, estos hechos son muy lamentables, son muy tristes, porque estamos hablando de personas que vienen con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Mejores eh, vienen huyendo algunos de, de la violencia, otros del hambre. Y, y bueno, esto es bastante lamentable eh, que suceda. Y, y eso es lo que, lo, lo que pasa, ese es el contexto. Pero tenemos un gran flujo. Eh, simplemente en noviembre, donde ustedes celebran el Black Friday, que es muy popular, sí. pues acá también es porque es aprovechar grandes ofertas que realizan los, los almacenes comerciales eh, previo a la Navidad para comprar los regalos que, que se acostumbra a dar en esas fechas. Y tuvimos un eh, flujo eh, muy grande y, y afortunadamente no hemos tenido otro tipo de, de, de problemáticas en donde se ataque directamente a la población civil, esto, esto está focalizado en los migrantes. Es, un, es una problemática eh, social que viene de tiempo atrás. En realidad, nosotros tenemos 15 meses en, en, en este gobierno eh, que, que preside el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, un hombre que se distingue por su humanismo precisamente. Y estamos este, preocupados y ocupados. Y hoy, hace rato, tuvimos la mesa de construcción de paz, eh, que tenemos todos los días y que preside el gobernador, y estamos muy atentos y muy este, enfocados a resolver esta problemática, que no solamente es de estos dos eh, hechos, sino pre pre prevenir que, que, que pudiera haber más y trabajar para que, para que ya no suceda. Sí. Por lo menos eh, avanzar y bajando los los índices los, los delictivos como lo, lo hemos hecho en otros delitos en esos 15 meses que tenemos.
1: Jorge, y eh, entendiendo que ustedes son apenas una parte del gran engranaje que es el tema migratorio hacia Estados Unidos, ¿no? Es una parte. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Y si lo han identificado, ¿por qué no se puede hacer todavía?
0: Bueno, eh, es, se está trabajando eh, en diferentes frentes con las diferentes dependencias y, y, y lo que y lo que y lo que se ha pedido y de lo que ha hablado el presidente porque esta es una esto nos rebasa a a, a un territorio eh, específico claro claro el problema el no es no continental. nada más en Tamaulipas sí, sí. lo tenemos sí lo, lo tienen los demás estados fronterizos que también reciben a muchos migrantes eh, y repito sobre todo nosotros porque por las características y la ubicación geográfica que que comento pero desde luego es un problema eh, pues es un problema mundial, pero hablando de nuestra región, pues es un problema continental este, y es un problema que, que implica políticas públicas nacionales como se están realizando, y una de ellas es este, algunos programas que han sido llevados en los otros países, eh, me refiero particularmente a un programa que se llama Sembrando Vidas, que se trata de apoyar a los que viven en su región Sí. para que tengan condiciones de, de vida, mejora económica, para que puedan establecerse y quedarse en su lugar de origen y no tengan que trasladarse eh, por este sueño americano, que a veces es una ilusión y a veces es una utopía para algunos, ¿no? Eh, desde luego, para muchos eh, ha, sido, ha sido realidad, para otros pues han ha tenido, este, vaya, es un problema social que implica... Eh, pues una política pública que no es eh, tan inmediata es es una eh, es un proceso que lleva su tiempo y que implica a, a muchas áreas a muchas dependencias y que tiene que ver también con con pues con la con, con, una, con toda una cultura pero sobre todo el el ir a las causas como lo ha señalado el presidente y como lo hace en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal, de atender las causas con los diferentes programas sociales que hay y con programas locales que se, están, que se han estado implementando. Es, esa sería la forma, es, es lo, que, lo, que, Jorge, lo que creemos.
1: ¿De ese flujo migratorio hay personas que deciden quedarse más tiempo o a vivir en Tamaulipas cuando pasan por allí?
0: Sí, eh, no solamente en Tamaulipas, en, también en otros estados. Nuestro vecino, Nuevo León, que somos muy cercanos, eh, también uno, uno ya visita algunas ciudades nuestras y, y, y ya ve que hay gente, eh, algunos eh, haitianos, venezolanos, que se han quedado aquí en México y que han, este, se han incorporado a la vida productiva y han encontrado empleo, han, han, han encontrado oportunidades que en su país desafortunadamente no tienen. Este, pero sí, es una, es una buena cantidad de personas que se quedan en México.